0: 东周社，和达天下，美玉上善。东周社，和美金堂。那上个礼拜我是在文脉深厚的五峰镇，那今儿呢是从五峰镇沿着沱江一路北上，来到金堂另外一个镇叫淮口镇。今天我到这儿来是特意来拜望这座山的，嗯、这个山叫什么山呢？云顶山。这个云顶山是整个呃金堂山系的一个主峰，它还有好几个名字，有叫叫什么紫云山的，也有叫它石城山的等等吧。那按说这个山呢，它不算太高，海拔也只有不到一千米，大概是九百八十多米吧。你要知道，咱们成都平原这个整个的平原的平均海拔都有五百多米，但是呢，因为在四川盆地哈，这个中间这个平原里头，一下就显得这个云顶山还挺挺拔的。而且很久以前有一位，呃，很有身份的大人物，他在成都望这个山的时候特有感觉。就有点像什么呢？有点像当年杜甫看见西岭雪山一样，他就看见这个山云雾缭绕啊，哎，然后还给这个山取了个名字，这名字挺有仙气，就叫云顶山。这位有身份的人物是谁呢？他为什么要给这山起这个名字呢？今天我们来讲讲这个故事。我们一般理解一座山，它就是一座山，独立的。其实呢，这个云顶山它不只是一座山，它分为，呃，大云顶跟小云顶两座山。这个大云顶山呢，气势就非常的磅礴，而小云顶山呢，山峰瘦削。这两座山之间还有一定的距离，差不多大概有个四五里路吧，这么远一个距离。那么不管是大云顶还是小云顶，它都是一个非常有历史、非常有故事的地方。首先，我们来讲这个云顶山的这个名字，它来头就很大。哎，要知道，在唐代以前，这个山它不叫云顶山，而是叫石城山。那之前的这个《金堂县志》里面对这个山是有一个很有意思的描述，他说：“山势挺拔，峭壁入云，如刀削斧砍，环绕数里，上有平地数十亩，状若城垣。哎”嗨。你看，因为这个山势啊，整个这个山势像一个城池一样，所以它就叫石城山。那么到了唐代的天宝年间啊，这个四川就来了一位，刚才我们讲那位大人物，啊，很有名气的大人物，李老师李隆基，哎，就是唐玄宗。他到这儿来干什么来了？他是来躲乱来了，躲安史之乱。这个安史之乱之后啊，呃，唐玄宗不是带着他的小美女杨玉环同志就一路南下。六军士起兵南发，三尺凌寒命一财啊，在那个马嵬坡那儿，有广大官兵啊，就一致要求必须把那杨玉环给杀了。啊，这女人太坏事儿了。这个杨玉环就是这个安史之乱的这个罪魁祸首之一，所以必须让她干掉，不然的话不跟你走。所以这时候悲催的唐玄宗只好应了命，然后呢继续南下。那么就是到了刚。刚刚进到四川，走到剑门关的那个位置的时候，哎，据说唐玄宗做了一梦，晚上啊，就梦见有个山神跑来护驾，就说：“哎，你要说你这山神你谁呀、啊？啊、呃，这个你怎么闯到这儿来了？”那山神就说了：“哎，我跟你一样，老李家孩子，我也姓李，是石城山的一山神，我来保护你的。”这个梦让唐玄宗特高兴，你知道吗？你看我虽然都这样这么狼狈，但是神仙还挺买我面子的。然后这个唐玄宗之后不是到了成都嘛？到了成都之后，有一天他就远远就看见哈，往东边眺望，就看见一片紫云缭绕的这个景象，紫气东来呀，觉得特别棒。哎，一座山峰若隐若现，啊，就问左右的人说：“哎，这哪地方？此处何地呀？”左右就回答说：“那是石城山。”哎，这一下唐玄宗就把自己之前做那梦给对上号了，于是，哎，就带着人马专程到了金堂。我估摸着走了可能是好几天。我们现在过来很快，一个多小时到了。那个时候，你想他那车路都不好，他专门到金堂就是来游览这个石城山来了，而且非常高兴，就看到这个当时这山里面就是那种云雾缭绕的那种状况，于是就。马上就敕封石城山为云顶山，哎，从那之后开始，这个石城山就改名了，云顶山了，对吧？哎，这个名字，这个故事可不是我逗你玩，我瞎编的故事啊，真不是。因为人家宋朝有本书就这么记载过，书上是这么说的：说天宝十五载，明皇姓蜀，即建关啊，就到了剑门关，而山神乃四锦焉。帝问：“何以阴德能止晋为？”奏云：“石城山神李氏也。”啊，我是石城山的老李家孩子。石城乃云顶旧名，嫁至蜀乃背李封赠。哎、啊，到了成都就给这名字就改了。那么就抛开这个传说不讲了。要说历史上啊，到过云顶山的名人确实是很多很多。接下来我就给您讲几个绝对的真的人、真的事儿。咱不是常说嘛，“山不在高，有仙则名”啊。其实我个人觉得，有时候你想成为一个名山，不一定非得有仙不可。哎，有时候有点名人呢、啊，哎，跟他们沾上关系啊，也是可能的。就像这个于右任先生，他在那青城山上清宫写了一幅对联，很著名的啊。那个下联就是“自古名山代圣人”，是吧？那么要说到云顶山，跟他有关的这些名人呢、啊，那肯定李隆基。算是第一个吧，啊，这算是第一个。尽管说这是个传说，但是云顶山这个名气，它慢慢就因为这个事就起来了。到了后来，到这个地方来的名人就越来越多。这当中就有著名的爱国诗人陆游，陆放翁啊。陆游在四川是待过八年时间，那个期间就到云顶山来游览过了，而且还写了一首诗，叫《自小云顶上云顶寺》，就是到这个地方。那么陆游咱们都是知道的啊，特别爱国，但是呢，总有点怀才不遇，所以这首诗啊，呃，就透着他那股子一贯的忧郁之情，借着写这个名山大川的这种机会，然后来抒发自己内心的那种抑郁的感觉。素衣虽成姿，不为金禄臣。跃马上云顶，欲呼非仙人。非仙不可呼，野僧亦甚真。煎茶清月下，童子持坠心。我少本书放，一出淡作品。富顾属高见，哀哉水云深。此地虽暂遇，失喜忘身吟。故溪归兮来，岁晚思卢纯。念飞仙，那夜僧，煎茶是吧？用这么几个词，一下就写出云顶上那种清幽之气。啊，除了陆游，另外还有一位也是我们四川的文豪，啊，一位大文豪苏轼苏东坡先生，他跟这云顶山也有故事。这个故事怎么回事呢？你知道苏老爷子啊，在六十岁的时候就被贬到海南岛去了。海南岛现在说那是好地方，对吧？去旅游啊，蓝天白云，呃，大海沙滩等等。但是在苏东坡那会儿。让你到海南岛去，那等于就是说比砍头轻一级的那种处罚了，因为当时海南岛，说实在话，一片荒蛮呐、啊，对吧？到了那儿之后，苏老爷子真的就只剩下诗和远方了。不过这话又说回来哈，苏老爷子的心胸是多么的开阔呀！而且凡事是有失必有得。哎，就在海南期间，有一次苏东坡啊，很意外的得到了一幅画。那就是五代时期著名的画家张玄所画的《十八罗汉图》，哎呦，这下可把老爷子高兴坏了。要说中国古代这个最早画罗汉的大师大家，除了高僧贯修之外，就属差不多跟他同时期的这位张玄先生了。那么关于这位大画家，我们先来看一段宋代的重要文献，那是这么说的：说张玄者。简州金水石城山人也，金水就是金堂啊，啊，就是石城山的人，这很明确了。工化人物，尤善罗汉。当王氏偏霸五成年，生计轩然，石湖玄为张罗汉。金湖怀浙，令人入蜀，纵驾收势，将归本道。怎么说？王氏偏霸五成年，就是这个王建呐、啊。当年割据成都的那个前蜀时期，这个武城呢，正好就是当时的年号，对吧？那么从上面这段文字就可以看得出来，张玄他画的罗汉图在当时就已经很有名气了。那么当年云顶山可以说是香火非常的繁盛，那说不定张玄就是在这个地方画的这些罗汉图。只可惜的是什么呢？张玄的真迹现在确实是找不着了。所以下面我们在讲继续讲故事的时候，你看到这些画面。我们只能配一点这个啊，贯修同志的这个他画的图来代替一下，因为我觉得这两个人毕竟都是在四川待过嘛，而且差不多又是在一个同一个时代，就是估计他可能他这个风格有点像啊。那么按照这个文献的说法，张玄在出名之后，啊，这个湖广啊、江浙一带的人就专门跑到四川来高价收购张玄的画，那么很有可能啊。就是在那之后，有一张罗汉图就渐渐南下，然后转手流传到了这个到了海南岛，哎，最终被苏东坡先生给看到了。那么拿到这幅画，这幅画是前辈大师的画，又是家乡人的画，你说苏老爷子他能不高兴吗？然后他自己还说了这么一句话，他说：“今于海南得此十八罗汉像，以授子由，又送给他兄弟哈、啊，时以时修净。”与夫妇生日者，设供以祈年及福。这个话就说的非常清楚，就是说大文豪到了这个海南岛之后啊，得到了来自云顶山的十八罗汉图，平常都不敢怠慢啊，就是把它放在他兄弟的子由那儿，然后呢，遇到过寿的时候才拿出来用来祈福的。不仅如此，苏东坡甚至还给这个罗汉图啊写了一篇文章呢。这文章是这么写的。属金水张氏，画十八大俄罗汉，是谪居丹耳啊！我这个被贬到儋州来了，得知民间老百姓那得来的。海南荒陋不类人事。此话何自治哉？这话怎么自己跑这儿来了呢？久逃空谷，如见师友，乃命过宫崎一庄表设灯涂香果以礼之。哎呀，你看这东坡先生真的是太爱这幅。这幅图了，十八罗汉图，已经到什么程度，在家里得把它供着。那么苏东坡还有一位徒弟，那著名的黄庭坚。那么黄庭坚跟咱们的云顶山也有一段特别的缘分。什么缘分呢？黄庭坚有一表哥，当年就在金堂做县令啊，当领导。于是有一次就专门哎来,来拜访一下他这位金堂的这种表哥，顺便就来游览了一下这个云顶山。赶巧了，当时云顶山上啊。有一座寺庙，不知道是不是这座寺庙哈、啊，就是刚好修了十五年，正好修完。那个时候完工的时候，辉煌壮丽啊！那黄帝娘一看这个情景，很高兴。你想，这诗人马上诗情大发，就开始挥笔写了一篇洋洋洒洒的文章。这文章名字我记不住了，有点长哈。但是这里面有一句话特有意思，说：“为观世音应物现形，或至于八万四千首也。”这篇文章说实在话，现在已经成了研究观世音这个菩萨造像的一个重要文献了。而且从这句话当中也可以看得出来，当年云顶山的佛教业是多么的昌盛。哎呀，说到这儿差不多，时间又快到了，每次只有十五分钟。那下周我还来云顶山，我来给您讲一讲啊，这里最重要的一个文化遗迹慈云寺，好吧？这个和美金堂啊，那每周四不见不散。